0: Bem-vindas e bem-vindos ao Diálogo RS Podcast. Sexta-feira, 1 de setembro, dia 7 de Expo Inter. Hoje a gente não tem aquele clássico, céu azul, né, que brilhou ao longo de toda a semana. O tempo é abafado e vem chuva por aí, inevitavelmente. Eu sou Nara Sarmento e a gente segue com os episódios diários, falando do nosso estúdio na casa da SECOM é a Expo Inter da inovação, da tecnologia do campo, da maior produtividade, mas sempre com foco na sustentabilidade. Por isso, a presença marcante da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura SEMA na Expo Inter, como já tinha acontecido, aliás, na edição passada. Tema desse episódio, ações, painéis, propostas, acordos importantes fechados através da SEMA e o Governo do Estado junto aos seus parceiros. Minha convidada, secretária titular da pasta Marjorie Kaufman. Oi, Olá Nara, olá não a podia todos. Podia passar pela Expo Inter sem não, te chamar? Não,
1: com certeza <risos> não. Mas antes da gente falar de tudo que rolou e ainda vai rolar por aqui, eu acho que Tu fizeste uma observação, já iniciou isso no ano passado, essa inserção mais forte da parte de sustentabilidade, e eu quero aproveitar aqui a, a tua audiência para repetir o que eu tenho falado por aí. Eu estou impressionada com a quantidade de programas ambientais que estão acontecendo em todos os estandes. E uh, eu acho que isso é fruto de uma sementinha que a gente plantou no ano retrasado, fortaleceu muito no ano passado, mas de uma consciência ambiental que está se tendo em todos os setores.
0: Porque isso, quem vem, quem costuma trabalhar, e a gente já tem uma cobertura né, de muitos anos, do não se ouvia falar nisso. Exatamente. É
1: Nós tivemos na, na feira de... A SEMA de... praticamente
0: não... A SEMA não vinha.
1: passava por aqui. É e, e mais do que isso, né? mais do que a SEMA... Existiram aqui vários debates. Por exemplo, o Sindicato do Leite fez dois dias de debate com o selo uh, RS Free Carbon, acho que uh -huh. era... Um, e, é isso, Free, é, carbon. free carbon, uhum. E eles ficaram debatendo técnicas de manejo da produção leiteira com menor emissão. Então, assim, quando eu uh, me situei, andei aqui pela Expo Inter e comecei a avaliar tudo que eu estava vendo. Eu me lembrei muito que em 2020 a gente foi para Hanover, na Hanover messe, na feira, que é de robótica, que é de indústria. Inovação, e a gente viu muita sustentabilidade lá. E aquilo já me chamou a atenção naquela época, porque a gente estava indo para ver tecnologia e tinha tecnologias que buscavam comprovar, medir a sustentabilidade. E, esse ano aqui, nós vimos inúmeros de debates, e nós vamos fechar... Uh, com mais um que vai acontecer logo mais no nosso estande do governo do estado que fala como os quesitos ambientais podem agregar valor ao produto agropecuário então a gente está falando de produção de agregação de valor ao que se produz e de sustentabilidade como um todo uhum.
0: e a gente já tinha falado em outras ocasiões né sobre é, o quanto é de interesse do próprio produtor toda essa questão né? e eu acho que é legal a gente pontuar o que aconteceu aqui desde segunda-feira que foi a primeira ação né a primeira foi, foi o primeiro evento que aconteceu né proposto pela secretaria e de lá para cá foi um monte né e, e assim painéis interessantíssimos poxa pude acompanhar uns dois assim coisas Bacanas da gente aprender, até a gente, né, como não sendo do meio, mas aprender porque tudo tem a ver com o nosso futuro e com isso, com a sustentabilidade. O que que tu destaca para gente, Márcio? Eu acho a gente que teve um momento importante aqui, né, de assinatura de decreto de um assunto que já vem sendo tratado pelo governo há bastante tempo. Mas aí a gente teve é, biogás. Biocombustível, enfim. O é, eu acho que, que assim, destaca dessa eu, eu, semana. O,
1: uma das, das, da, dos nossos pontos altos, assim, da secretaria é a questão de mudanças climáticas. Então, nós tivemos mais uma vez dentro da Expo Inter. A, 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 a execução da reunião, da quinta reunião do Fórum de Mudanças Climáticas. Esse foi fórum foi na Casa do Governo. Né? No ano uhum. passado, foi no auditório da Secretaria de Agricultura. E, nesse ano, nós trouxemos casos concretos de pagamentos de serviços ambientais. Então, pagamentos monetários por preservação que acontece na propriedade privada e que beneficia o coletivo, que já estão acontecendo nos municípios de Veracruz e de Venâncio Aires, por, por uh, uh, interlocução de entes. Um era a prefeitura de Vera Cruz com os produtores rurais, então havia um pagamento por aqueles que preservavam as nascentes, que recuperaram as áreas de preservação permanente, e uma isenção na taxa da conta de água, e também um que está sendo desenhado, ainda não está em execução, mas o, o, o modelo já está pronto, que é a Corsã, e aí no município de Venão Soares, que é vizinho de Vera Cruz Então, pegou toda a expertise que a Unisque emprestou uhum, para esse projeto. Uhum. E aí também é muito legal, né é. quando tem universidade, quando é. tem setor público e privado. Então, nós trouxemos este enfoque uh, no Fórum de Mudanças Climáticas deste ano, aqui na Expo Inter, e foi um momento, assim, um ponto alto uh, para nós, uh, do, do governo, além de uh, recepcionarmos os projetos da quarta edição do Energia Forte no Campo. Uhum. O Energia Forte no Campo, então, que é um programa que a Secretaria de Meio Ambiente tem, que busca subsidiar uh, os juros da implementação de melhorias das redes de energia elétrica rurais, Através da garantia que as cooperativas dão e aí os seus cooperados buscam então esse financiamento uh, via BRDE e o governo do estado subsidia 20% uh, desse valor dos projetos. Já está então na sua quarta fase. Nós recepcionamos vários projetos. Isso aconteceu na segunda, segunda de manhã. É, Isso. Fiquei pensando o que, que foi. É, foi e aí, a segunda de tarde, então, foi uh, o Fórum Gaúcho. Uh, de mudanças climáticas, que também foi importantíssimo. E, fora isso, a gente esteve em vários painéis, uh, ainda na segunda uh, e na terça-feira. E tivemos também um ponto altíssimo, que foi o lançamento da política estadual de hidrogênio verde, uhum. que você mencionou aqui. Então, o que, que hidrogênio verde tem a ver com o agro, com a Expo Inter, o que está que rolando aqui? Então, nós temos essa uh, potencialidade para a produção de hidrogênio verde pela nossa capacidade de energias renováveis do Estado, que podem acontecer em conjunto com os cultivos agrícolas. A gente vê uh, aerogeradores no meio de, de áreas de agricultura, de pecuária e também as, os painéis solares. Mas, mais do que isso, o hidrogênio verde pode ser transformado em amônia verde, que produz o adubo verde. E aí a gente começa a linkar com aquela cadeia de carne... Zero carbono. Uhum. Porque, quando a gente uh, se, uh, se, uh, certifica ou uh, exporta o produto final, cada vez mais está se olhando de onde que veio isso. Então, uh, os produtores, uh, eu acredito que em poucos anos, vão ter que fazer esse registro da sua produção o deslado marco zero e aí o adubo vai ser importante o manejo do gado vai ser importante porque isso tudo vai sequestrar carbono da atmosfera e vai fazer um balanço para aquelas atividades que não tem como uh, reduzir ou enfim tem como reduzir mas não tem como mitigar uhum. uh, a ponto de ser negativo e a pecuária tem nós mostramos isso no fórum gaúcho de mudanças climáticas do ano passado então o hidrogênio verde casa com essa pauta toda, além de ser um super como um super uh, uh, candidato à substituição por outros combustíveis fósseis estão podendo mover ônibus caminhões uh, até navios uh, a amônia uh, são possivelmente movidos. Então o ponto alto do lançamento dessa política se dá porque agora a gente uh, institucionaliza tudo isso. E aí a gente começa a trabalhar de maneira mais concatenada. Junto com o lançamento da política do hidrogênio verde, nós firmamos memorandos uh, com a CMPC, que é produtora de celulose, que também produz uh, hidrogênio dentro do seu processo produtivo e que quer uh, uh, ingressar nesse grupo temático, com a Ecnor, que é uma grande produtora de energia a nível mundial e também com a CPFL, que é a nossa companhia de geração de energia elétrica. Então, o governo tem firmado me alguns memorandos com empresas dessa cadeia como um todo para que a gente consiga desenhar esse caminho uh, do hidrogênio verde. E aí, depois disso, então depois de quarta-feira, nós tivemos um momento para o biogás. Uhum. Biogás uh, é uma política que o governo do Estado desenha desde 2015 2016... Então, com o lançamento de uma política semelhante ao que a gente falou aqui para o hidrogênio. E agora nós estamos avançando muito com grandes biodigestores. E na quarta-feira mesmo, eu e o governador fomos inaugurar uma planta em Triunfo, que vai produzir, se eu não me engano, são 30 mil metros cúbicos de, de biogás por dia. E que é uma planta que só teve sua viabilidade porque, em 2021, o governo do estado lançou um edital, um chamamento, com, uh, uh, dizendo, enfim, se, se comprometendo a implementar na rede da Sulgás biometano, uhum, biogás. Uhum. Então, assim. Nada é por acaso, nada é muito fácil. Mas
0: sabe que eu achei que esse processo ia ser mais lento até. É, mas se Andando a gente pensar rápido. 2016,
1: é, é bastante. É. Tomara que o hidrogênio seja mais rápido do que isso. Uhum. Mas assim nada é por acaso, porque a gente tem a, a, a produção, o consumo, a distribuição, o preço do, do combustível anterior. Então, é uma série é. de fatores que precisam... Está num ótimo num mesmo momento, assim, então é. é complicado. Mas foi importante essa questão do lançamento do, de, dessa planta de, de biogás, porque no outro dia nós fizemos um debate também no estande do governo do estado e nós trouxemos a CRVR, que é responsável por uh, o tratamento de 75% dos resíduos sólidos urbanos do Rio Grande do Sul, muita coisa e que está produzindo uh, biogás a partir desse resíduo sólido urbano. Então, já tem uma capacidade. Uh, hoje em dia, usa muito para a energia do seu próprio aterro, tornando ele circular. Trouxemos também a Folito, que é uma uma empresa privada na região dos vales. O vale, que é a minha região, uhum. né? então conheço um pouquinho. É super produtor de aves e suínos, tem um problema com os dejetos, que então é uma, uma, uma questão ambiental de, re, de resolução de rejeitos e também uma geração de energia. E, neste momento, também nós tivemos presencialmente a Sulgás, que está se comprometendo cada vez mais a fazer esse transporte do, desse, dessa matéria, gás, para usos diversos. E, virtualmente tivemos a presença de um representante do Ministério de Minas e Energia, o que é muito legal. Inclusive, eu vi que hoje eles citaram no site do Ministério dizendo de quanto que nós somos pioneiros nesses arranjos que dão certo. Então, tivemos a presença de um representante, um secretário executivo do MME, que falou que esse é o caminho, então uhum. que está que acertado o caminho, e também, virtualmente, mais uma empresa responsável uh, por uh, produzir, que está chegando no Rio Grande do Sul. Então, acho que isso trouxe... Uh, 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 assim realização. Sabe? Não, não é mais só uma lei, não é, é uma ideia, está é, acontecendo. E
0: é, eu acho que essa coisa intersetorial né, que, 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 que acontece, que vem acontecendo né, com as secretarias, por exemplo, é, conversando com a secretária Simone Stilpe, da Inovação, a gente vê quanta gente de lá, quantas uh, uh, startups e quantas regiões do Inova têm projetos também de tecnologia uh, para sustentabilidade, sim, né? Então a gente vê que é um tema que que, que tá recor que é recorrente, né? E que o governo acaba tendo muitos parceiros e as secretarias parceiras entre si, Exato. né? Então eu eu te vi, por exemplo, eu tive em painéis, <risos> aliás, por eu... aí, vários, por aí, vários, né? Mas nesses inclusive ligados à à
1: inovação e à tecnologia. Exatamente. Ah, porque existe uma preocupação nesse sentido. É. Eu acho que não é nem só uma, uma, uma preocupação, eu acho que é uma condição, né? É uma condição. É uma condição. Exato, uma Quer continuar de... no mercado? É. Não um é preocupa... dos itens... Já passou de preocupação. É? Eu acho que sim. E, e uh, infelizmente ou felizmente é isso que faz a coisa é. acontecer. É. Mas assim, o meu registro de Expo Inter desse ano é um saldo. Super positivo, é uma sensação de que conseguimos entregar o que a gente planejou e como a gente planejou, que é, independente da Marjorie, da Sema estar falando, eles estão falando. Hum. Então, assim, para mim, assim, é um, é um salto. Eles
0: replicam e eles. Parece assim, a impressão que a gente tem ouvindo as pessoas falar é que isso está. Internalizou. Internalizou, que isso está incorporado, sabe? É. Que, que acaba sendo o mesmo discurso que é o discurso do governo, Exato. Da, das propostas de governo. E, e, eu e acho, isso é muito legal. Eu acho
1: também, Nara, a gente falou muito ano passado aqui de diminuir essa distância, essa rixa né, da, da produção e do meio ambiente. Isso. Esse ano a gente já não falou mais disso. Ah. Então, assim, viramos essa página e temos todos o mesmo objetivo. E como é que a gente vai fazer para chegar mais rápido onde a gente quer? Então, acho que uh, só quem, quem trabalha na vida pública sabe o quanto que a gente se doa para para tudo isso, mas quando começa a colher esses resultados e andar pela Expo Inter e, e receber muito mais abraços do que uh -huh. medos, né eu é. acho que, ok, foi entregue, tá feito e uh, podemos seguir avançando ainda mais, mas o caminho que era mais áspero, ele, com certeza, já foi percorrido. Uhum. Bom, para a gente fechar,
0: como é que tu sai esse ano daqui? Porque eu lembro de conversar contigo, a gente conversou também mais do, da metade para o final. Né? E, claro, a gente tinha um clima no ano passado que era um clima de vitória sobre uma coisa gravíssima que abateu é o mundo, que foi a pandemia e tal. Mas eu não vi essa régua baixar em termos de entusiasmo aqui nos projetos, nas propostas, e em termos de, de participação... Da secretaria e do que tu viu, assim? Tu, um pouco até tu já falou, né? É. Mas o que, que tu leva dessa construção aí do que foi plantado nessa edição?
1: Eu acho que eu sou uma insaciável, né? Então, ano que vem vou querer mais. Então, acho que a gente só tem assim que seja. mais e mais e mais. Mas é. eu acho que uh, a gente conseguiu estar muito mais presente, como eu falei, inclusive quando não éramos nós da secretaria. Uhum. Então, isso já já me me agrada demais, é. porque quando o painel
0: não era diretamente não, Eu vê isso também. E quando também. não
1: tinha ninguém da secretaria, os painelistas estavam falando dos temas que são das exatamente Exatamente. Então, isso. Eu, eu acho que isso é, é quando a gente consegue uh, entregar, chegar e, e, e convencer mesmo de que esse é o caminho. É. Mas, além disso, eu acho que a Expo Inter tava, tá muito bonita, muito organizada. Cada ano que passa é mais organizado. Então, tem espaços uh, melhores... O governo do estado conseguiu colocar aquele stand que recebeu muitas pessoas. Gente, é emocionante. E que é lindo. Rio Grande do Sul. <risos> Exato. Gigantesco
0: ali. Mexe com a gente, né? Mexe com a gente porque é. a gente uh, entende.
1: A... Qual é o da onde é. que a gente está, né? Qual é. é o qual é o contexto? E hoje o desfile dos, dos campeões, então com aquela encenação da ovelha com o cusco.
0: Aquilo vai correr mundo, vai sério. correr mundo. Então, então acho muito que legal. é, é e, o e nosso cachorro, ali, o cachorro, cachorro, cachorro o mecânico, cachorro. <risos> o cachorro mecânico e a ovelha. Inter... Só descrever a imagem aqui pro pessoal, né? Que a gente não tem imagem. Mas é o cachorrinho mecânico, que já não é novidade, no ano passado já estava ali no stand da, da, da inovação, né, e da FEBRAC. E ele está no meio do campo, aqui na pista, aqui, aqui na pista, uhum. né? E uma ovelha. Com uma das ovelhas campeãs. Né? É isso, né? É uma das premiadas? É, né? uma das premiadas. Que se aproxima. É. Daqui a pouco ela interage.
1: É, eles é um, interagem. Muito bonitinho. Mas Cara, eu acho que isso aí. Não, representa e não é o só Rio bonitinho, é simbólico. É, é muito, é. né? Tem uma coisa simbólica é, forte. E, e tudo que a gente avançou aqui no estado, a agricultura de baixo carbono, que também foi pauta aqui muito das nossas discussões, tudo é baseado em ciência. E a ciência traz métodos e você inova isso aplicando no campo. Então, por isso que eu acho que essa é a cena da Expo Inter, que é a nossa maneira de fazer, que é de não se aquietar, de não se acomodar e de buscar inovação para que a gente consiga ganhar produtividade. E, obviamente, não preciso repetir isso, já falei mais de mil vezes aqui, respeitando os pré-requisitos ambientais. Enfim, isso sempre vai ser uma premissa básica mas eu acho que uh, hoje o desfile trouxe, assim, fechou com chave de ouro o que a gente é, o é. povo gaúcho. E tu sai feliz? Muito feliz, muito feliz, muito satisfeita. E uh, já pronta para falar de tudo isso na Semana do Clima de Nova York, <risos> na, na COP é. que vai acontecer em Dubai. A gente isso. vai falar muito de tudo isso que estava aqui, porque a gente pautou uh, as nossas temáticas da assessoria de mudanças climáticas em cima das pesquisas que a gente viu aqui e que está vendo que os agricultores estão ávidos a executar. Então, que bom. A gente fala com mais segurança ainda do que no ano passado falamos nesses dois eventos internacionais que têm um espaço importante para produção, conservação e mitigação e adaptação à mudança climática.
0: Diálogo RS fica por aqui. Lembrando que todos os nossos conteúdos estão disponíveis no YouTube do Governo do Estado e nas plataformas da Rádio Web e Spotify. Até o próximo.